0: 欢迎来到八十二号星球，我是素心。今天呢是五月二十二号，礼拜五了。现在时间是下午三点钟，所以有一小段时间我们可以来录制一下今天音频节目，在我接小孩之前。这岛中居好外国人哦。Before I 接小孩之前，对，然后现在呃外面下着雨，所以现在。呃，在自己的房间，然后伴随着那种稀稀疏疏的雨声，录制这一期节目的时候，我觉得好舒服哦。现在在家里还觉得很舒服，等下去接小孩的时候，我就会觉得很烦，<笑>因为像前两天就雨很大，尤其昨天昨天礼拜四晚上，接小孩真的是超超痛苦，因为我只有摩托车没有开车，所以呃，就是就是雨已经大到。那个就是，反正就是衣服还是会湿得很惨，然后我又接两个，所以我又分两次接，就湿湿两套，就觉得好崩溃哦、喔。所以，呃，现在还在房间感受着这种，看着雨落下是还蛮幸福的，但是等一下就等一下再说。<笑>今天想要呃简单分享一个小小的心得。嗯，因为我在我的个人脸书专业，就是我自己个人 Facebook， 就是刚好跟我朋友 share， 我有我的 podcast 节目，然后就有我的以前大学，其实是我研究所，我研究所的社团学妹，我研究所，然后她大学，然后她就听到我的节目，所以有呃，就是帮我。留言不是在 Apple Podcast 留言，就是在我的脸书页留言，然后就写一下他的心得，然后我就觉得那感觉很好，因为其实他是听了我第一集，老实说我已经忘记我有点第，呃，我真的有点忘记我前几集到底在录什么，因为我一直觉得那几集都是在很很生涩，然后很就是呃脑中都呈现一种很崩溃的状态下在录制的，所以都。我真的有点忘记那时候录什么，然后刚好学妹她就嗯写一下她的心得，也提醒了一下我开这个节目的初衷，因为像嗯我五月不是本来想要计划每天都录一下今天的心得或是简单的感想嘛，但是有时候就是像呃、嗯、目前为止其实蛮持续在录的。但是中间还是会空掉几天或落掉几天，也不算落，就是，呃，我可能有时候会太过觉得，我我觉得我常常会犯两个毛病，一个就是过度学习，一个就是有点完美主义，就是过度学习，就是我有时候为了想要分享，嗯，更全面或更仔细一点，我就会去找更多。东西，然后再把它融会贯通成我的想法，才想跟大家分享。然后完美主义也是，就是我一直觉得好像如果太简单或太空虚的话，会我就会觉得不太好。所以我，我我有落掉几天，其实是我已经准备好那一天要录什么了，可是可能又那一整天又不小心又嗯又又闪亮症候群，又东看西看，然后又冬东东找西找。然后写的大概有写一些大纲，可是又觉得好像会很卡词，就会不敢不敢呈现。那我觉得我学妹，呃，她留言就是也提醒到了，因为她刚好听了我第一集嘛，所以她就有写了一下第一集的笔记。所以从她的笔记我也看到了我当初的初衷。其实我当初的一开始也只是想要，就是记录整个。整个学习的心得，或是整个心路历程。那，呃，当初是这样设定，就是希望我可以随时能够有一些想法就记录下来。结果后来有时候反而会，呃，演变成变成想要教人，或者是想要做，就是嗯、呃，听听别人的节目，好像就会觉得别人都很专业，所以内心也想要这么专业做一件事情，所以难免就会。自己在定位上面又有点，呃，模糊吧，失焦之类的，所以，嗯，有以前的朋友来听听我以前的节目，然后给我回馈，也重新提醒一下我的初衷，我就觉得蛮好。所以今天这一集我们就轻松一下来记录我一个心得，然后我也觉得是个蛮不错的、蛮不错的想法，就是，嗯，我前前两集吧，不是有分享那个。呃，我听陈丽萍分享她的那个故事嘛，那那时候我心里头就很激动嘛，所以我也是有跟我的那个行销教练、我的生活策略教练 Ryan 去做讨论跟沟通。其实我们就大概闲聊啦，然后呃，就是我我就会想说，我如果想要陈丽萍那样子的生活，我是不是也缺少了？他当初做的那些事情，就是我在想说，是不是我应该要去尝试过他之前在路上那种，呃，可能是要陌生开发，或是呃，跟每一个朋友都谈过之后，才能够发展成今天这个样子。因为确实在他的，在他的团队里面，有很多都是他以前的好同学跟好朋友，我就觉得我是不是应该要这样做？可是说实在，我又不觉得那样子的方式，呃，适合现在这个时代。那我就觉得我的教练 r y a n 真的是一个很有智慧的人，因为他就跟我分享说，嗯，其实就是我们每一个每一个时期都会有每一个时期那个时候的时代背景跟那个时候能够用的工具，像。他们的十年十几年前那个时候，就是网际网络还没有这么发达的时候，如果他需要增加新的客户，或是增加他的曝光机会，他势必一定要透过就是在路上请人填问卷的方式，或者是一个一个打电话的方式来达到这种效果。但因为这几年来，我们也很常就是如果接到这些。电话或者是碰到这样问卷会越来越反感嘛？然后网际网络是我们这个世代的工具，所以我们会觉得，嗯，以前那些工具可能是，呃，不好，可是其实它是在那个时代是就它就只能它最多就只能这样做，不然它它就没办法开成它的店。那我们这世代有，呃，我们的新的工具就是用网络，可是 Ryan 就提醒我说。嗯，虽然工具不一样，可是基本上有一些原则还是一样的。就是我们势必一定要经历过这些去曝光的机会，去开发的机会，然后一定会经历这些在呃还没有很成熟的时候去跟人家谈这个事业机会，并且别人不买单呵呵，或者是自己讲的一团一团乱，或者是自己讲的非常烂。就是大概这些过程都还是需要经历的，还是需要历练的，只是可能各个时代的工具选择是不一样的。那我那时候就突然有个想法，想说，对，因为你知道，就是虽然我们现在用了网络，可是包括我或者就是团队的其他人，还是大家都会有自己很多的。挑战跟心魔需要克服，例如说，呃，以前是在路上需要找人填问卷，或者是打电话给认识人或不认识的人。那现在虽然是透过网络，可是，呃，网络上去加新的朋友，去跟新的朋友沟通，或是像我们做自媒体的，要面对镜头按下第一个直播键，然后像我做 Podcast 录制第一集。就是我们都还是一样要经历过这些很没做过事情，然后新的尝试，然后第一次练习呈现自己的想法给人家的这种不舒服的状态。而且像陈立平他的访谈也是有提到，就是他现在生了第二个小孩子嘛，所以他的时间又更零碎。可是他如果同时要发展他事业的话，那就会有更多的。困难。那丽萍她自己就有提到说，嗯，她她自己觉得事业这个东西就很像是一个一个的关卡，从一开始是不熟悉这个事业模式，然后不知道怎么跟人家开口邀约。那后来可能练习敢开口之后，就会开始遇到人家不鸟你的这种挫折。那开始突破人家不鸟你的这个关卡之后。接下来可能就是不会做销售，那会做销售之后，这个关卡突破，接下来就是不会做成交，那不会做成交关卡过了之后，就开始可能要有慢慢的去呃教导别人，或是带领这个团队。那开始带领的小团队之后，接下来开始带领大团队，开始带领大团队之后，就开始做国际的团队。所以他现在的成功其实是这样一步一步一步过关来的。那。呃，主持人黄子佼问他说：“那现在小孩子的状况呢？”他就提到说：“小孩子来讲，对他也是就等于是一个关卡吧。就是开始有小孩子之后，他可能要更学习怎么做时间管理，就是在有两个小孩子并且零碎的时间状况下，可是又如何能够去完成他想要做的事情？这也是他这个阶段要磨练的关卡。那我听到之后，我就觉得，哎、欸，其实是哎、欸，因为，嗯。”我就回想起来，就是关卡的这种概念啊，在我当初就是养小孩、生养小孩的时候，也是这种感觉。就是我在怀孕的时候，可能就看了一些书，然后看了一些部落格，所以我在生完小孩子之后，大概呃两，但我我忘记可是我记得我整个育儿过程中。我心情上都还蛮平静的，就是可能因为我自己觉得，我都知道会有这些事情发生的，就是小孩的婴儿的状况，然后开始会就是走路的状况，开始学说话状况，开始吃饭，然后开始学上厕所，会有会有会遇到什么样的状况？就是这这个每一个阶段，我看了我都看了人家。有分享过，然后可能不同妈妈会有不同的状况，但是这一切的状况我大概都知道，所以我的小孩当我的小孩出现了某一些他的行为的时候，我大概就知道我会拿出什么样的心情跟方法去应对，所以我就回想起来，我好像在育儿这一块啊，就是当我知道这些东西都是我一定会面临到的关卡的时候。我就不会觉得好像很痛苦或是很抗拒，包括像之前我遇到的关卡，就是姐妹争宠问题嘛。那那一关打了一年，也是打得很辛苦啊。那现在终于好多了，所以那一关就过了。所以我那时候就在想说，嗯，因为我都很把这些东西当做它是必然会发生的事情，所以当我遇到的时候，我就比较不会去想说这东西我要。逃避，或是我要抗拒，或是我不想做，也一方面是因为小孩子就是没办法呵呵，没办法再塞回去，所以我不得不去面对这一切。可是我后来想想，其实在，在在做创业这一块也是、欸，哎，就是，嗯、呃，我们常会被教导说要列一些。梦想清单，或是你想完成的事情，你想完成的几件事、一百件事情之类的，所以我们都会去列说，嗯，就是想去哪里玩，想买什么，想住什么样的房子，想跟什么样的人，想做什么样的事情，就是这些，嗯、呃，美丽的梦想当然是很大的一个动力。可是我自己就会有发现，嗯，因为你知道有一些梦想。的事情，它可能不是那么马上就可以达成的，所以中间我前面我们一定会经过很多很痛苦的挫折跟过程。可是，当如果我们内心只有那些梦想，而没有去把这些困难跟挫折当作是预期中的关卡的话，其实就会过得很痛苦。所以我就在想说啊，其实我们除了一些你的。人生梦想清单，你的 wish list 之外，其实我们我自己觉得，似乎也可以列一个像恐惧清单，或是挫折的查核清单。就你过程中，你就一定会遇到这些心情。例如说，你一开始可能会不敢加朋友，或是不敢在自己的就是社群媒体上面曝光自己在做什么事业，或者自己在销售什么样的产品，然后可能会迎来别人的攻击、别人的取笑、别人的不相信、别人的怀疑，然后自己面对未来的不确定性，甚至做一做，觉得自己根本是个 nobody， 是个废宅。<笑>就是我在想说。如果我们把这些，呃，大家都会，大家都有经历过，大家都发生过，或者你听说过，觉得，嗯，大家的挫折，或是大家的经历的一些不好事情，都把它列成你的 checklist 里面的项目的话，我觉得在面对这些事情的心态上就会不太一样，因为本来我们的。嗯，本性就是喜欢趋吉避凶的，所以当遇到这些很不开心的事情的时候，都会比较身体都会比较缩、比较退却一点，然后比较不想去接受这一切。可是，当他列为是你一定会，假设说这是你成功必经道、必经之路的挫折核对清单，如果你把它每一个都打勾了，你就等于你修完了这个。这个课程这个业了，你就可以迈向成功了。我觉得以这个心情来讲的话，在面对这些挫折跟挑战，就比较不会那么觉得好像很排斥或很抗拒。我觉得不舒服还是一定会，就很像我在育儿这条路一样，就是在处理小孩子的各,各种毛病，我都还是会觉得它是一件，它是一件很不舒服的事情。可是它是我自己觉得。它必然会发生的事情，所以我只能面对它，只能慢慢去想办法去解决它。所以当它解决了，我就会觉得很有成就。然后也不是说从此就就就顺顺遂遂，就是我就迈入到下一个关卡，然后持续的陪小孩子到长大。那我自己觉得，在很多方面也应该也是应该也可以这样做，尤其在创业这条路，创业会面临到很多呃以前人生中。没有设想过的一些心境，那我自己觉得，我自己那天就想说，哇，如果我把这些心情列为挫折清单，感觉就很不错。然后我刚好就看到，可能滑手机吧，就看到好像有马云的一个影片，然后呃，细节我有点忘记，但是它大概就是说，我们要去学习别人的，就是我们要去学别人的错误，而不是去看别人的成功。从别人的错误过程中去学习啊，不是说以后我们就会避免掉这些错误，而是你会知道这些过程、这些困难、这些挫折都曾经发生过在这个人身上，而这个成功的人他后来是怎么去克服这一切，然后变成现在是成功的人。所以，当你遇到这些错误、这些挫折，你就会有一些前人的经验跟故事可以参考，来帮助你去经历跟度过这些痛苦的过程。嗯，所以我自己是觉得蛮好的。每个人可能都有他很擅长的地方，也有他很嗯比较弱，然后比较想要逃避的地方。那我自己会觉得，我自己在育儿这一块的心态是很好的。那我自己在创业这一块心态，有时候就会比较没有那么。没有那么没有那么强壮吧，所以我觉得，但我觉得，呃，原则大致上都是相通的，所以我会拿我就是育儿关卡这种，就是核对痛苦清单的方式来面来套用在我的创业路上。所以分享这个想法给大家，也顺便记录一下我的这个心路历程，在这个频道里面，也希望可以帮助到你跟未来的我。那我们今天的节目就简短分享到这边啦，我要差不多去接小孩了，拜拜。